0: Colunistas Brasil de Fato com a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História. Alimentos e ingredientes têm sido muitas vezes usados na história como marcas de distinção cultural, social e racial hoje vemos imagens de racistas brancos consumindo leite nas redes sociais como prova de uma suposta superioridade genética. O leite, assim, passou a ser um código, um símbolo de um grupo social que se orgulha de partilhar uma característica genética, a de ser tolerante à lactose. Supremacistas brancos e racistas recuperaram, assim, um fato da biologia da humanidade para afirmar grotescamente suas crenças. A capacidade de digerir lactose é uma característica genética de relativa data recente na humanidade. Uma mudança ocorrida há cerca de 10 mil anos e ainda em transformação. Essa mudança não está completamente disseminada na nossa espécie. Apenas parte da população branca tem condições de digerir adequadamente o leite animal na vida adulta. Longe de indicar uma superioridade generalizada, é uma característica isolada, tanto quanto quaisquer outras. Mas ao longo da história, essa característica deu origem a inúmeras teorias raciais, como aconteceu com outros hábitos alimentares. Atualmente, estamos vive vivenciando uma reapropriação e uma ressignificação de antigas ideias associadas a raça, gênero, cultura alimentar e consumo de animais. No século XIX, os primeiros estudos de antropologia e genética consideravam os elementos como o tamanho da circunferência craniana ou pedigree familiar para definir arbitrariamente marcadores sociais disfuncionais, como ladrões, assassinos, pedófilos e outros. Segundo essa lógica absurda hoje, a nova extrema-direita, chamada de All Right nos Estados Unidos, associa o consumo de leite a uma série de atributos positivos sobre a própria existência, por serem brancos e por comerem carne ou caça, formariam uma raça superior. Ainda no século XIX, uma teoria evolutiva associada ao consumo de arroz se espalhou pelo mundo a partir de alguns cientistas europeus. Esse consumo regular de arroz ou milho estaria associado a um certo tipo masculino efeminado e fraco. Homens fortes e saudáveis teriam uma dieta baseada no consumo de carne e proteínas animais. A teoria fazia parte de um conjunto de crenças vinculadas à dominação colonial ou seja, povos europeus estariam destinados, por causa de sua cultura e seus hábitos alimentares, a dominarem povos mais fracos que deveriam ser colonizados. Essas teorias serviram de base para a colonização africana e asiática, principalmente, e naturalizavam o racismo e as práticas violentas de subjugação dos povos. As ideias sobre a dieta de proteínas tinham um componente não apenas racial, mas também de gênero, as mulheres também estava reservada uma dieta doce e de carboidratos, revelando que, também que o cérebro feminino seria fraco e deveria ser subjugado e tutelado como de uma criança. Carne e leite passaram a ser vistos como privilégios brancos, sendo usados como marcas de segregação de raça e gênero. Na América, essas ideias foram usadas para marcar as diferenças entre trabalhadores brancos, escravos e imigrantes. Essa foi uma teoria que teve muitos adeptos no século XX. Na Alemanha nazista de Hitler, Joseph Goebbels, seu ministro de propaganda, fazia reuniões incentivando os participantes a beberem leite. O gesto simbolizava o reinado do povo ariano sobre os outros povos, E, não por acaso, também foi utilizado pelos defensores do apartheid na África do Sul. O mais estarrecedor é que, há poucos anos, em março de 2015, a revista ultraliberal The Economist soltou um artigo em que um economista, Justin Cook, professor da Universidade da Califórnia, Merced, tenta explicar as desigualdades globais e justificar a riqueza dos países europeus e dos Estados Unidos por meio de diferenças genéticas relacionadas à digestão de lactose. Dessa forma, quando um governante como Jair Bolsonaro faz um vídeo em que bebe um copo de leite, ele retoma o simbolismo da supremacia branca. Sua admiração pelas teorias raciais e a maneira como vem conduzindo o governo mostram sua clara associação à direita alt-right, assim como faz o presidente americano Donald Trump alimentando as teorias científicas mais estaparfúrgias, negando, ao mesmo tempo, os conhecimentos científicos que desmontaram, com os mais diversos argumentos culturais e biológicos, não haver qualquer justificativa genética para as desigualdades sociais. Você ouviu a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.